0: Un saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de poniéndole picante a los argumentos de los tribunales del país. En nuestro episodio de hoy nos enfrentamos al caso de tutela del señor Sergio Andrés Ramírez Campos contra la Policía Metropolitana de Villavicencio Meta y el Comando de Región de Policía número 7. Tanto el Juzgado segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio se pronunciaron con respecto a este caso. Es por eso que estamos muy emocionados por hacer el análisis argumentativo de las sentencias y dar nuestra opinión sobre las mismas. Antes de empezar, debemos enterarnos de qué fue lo que sucedió. El día 11 de octubre de 2019, el señor Sergio Andrés Ramírez Campos participó en el evento denominado Círculo de Transparencia Policial, realizado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Vicencio. Señaló que una vez culminada la actividad, fue requerido por el mayor de la policía, Weimar Cárdenas Rodríguez, quien la realizó un llamado de atención verbal por no entonar el himno de la policía ni recitar el Código de Ética Policial, lo cual para él constituía una ofensa en contra de la institución. Por la presunta falta cometida, se le realizó una anotación en el formulario de seguimiento conforme al artículo 27 de la Ley 1015-2016, y se le ordenó la elaboración de un trabajo escrito el cual consistía en transcribir el Código de Ética Policial y el himno de Policía Nacional. Indicó que, mediante comunicación oficial hecha el 14 de octubre de 2019, expuso las razones por las cuales los presupuestos establecidos en el artículo 27 de la ley 1015 de 2006 fueron agotados con el llamado a atención verbal y la imposición de un trabajo escrito. Refirió que, mediante comunicación oficial, manifestó los motivos por los cuales no entonó el himno de la Policía Nacional y no recitó el Código de Ética Policial, ya que es ateo y en los anteriores recursos se hace mención a Dios. El día 15 de octubre de 2019, mediante comunicación oficial, el mayor Cárdenas se ratificó en la anotación realizada en el formulario de seguimiento y ordenó un nuevo plazo para la entrega del trabajo escrito. Instauró entonces un derecho de petición con el fin de agotar la vía gubernativa obteniendo una respuesta contraria a derecho, que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad de conciencia. Interpuso acción de tutela para retirar la anotación realizada el día 11 de octubre de 2019 por el mayor Cárdenas y proteger su derecho a la libertad de conciencia. Más tarde, esta sentencia sería impugnada y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villa Vicencio Meta.
1: Muy bien, en este momento vamos a analizar los argumentos que se establecieron en cada una de las sentencias de primera y segunda instancia. La sentencia de primera instancia, que es la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villa y Vicencio Meta, decidimos establecer una tesis central. ¿Cuál fue esta tesis central? Que al anotar la amonestación en el formulario de seguimiento, se incumple lo estipulado en el artículo 27 de la ley 10.15 de 2016 y además se afecta a la carrera policial del oficial. Por esto decidimos llamar a este argumento central medidas preventivas. Está compuesto por cuatro premisas y una conclusión. La premisa normativa número uno es que es la que está establecida en el artículo 27 de la nombrada ley y, esa que, y esta estipula que si la falta cometida no es suficiente para dar apertura a una investigación disciplinaria, será suficiente con los medios preventivos para encauzar que son taxativos y no establecen anotaciones en el formulario de seguimiento o en las hojas de vida de los oficiales. La premisa fáctica número uno es que el mayor Weymar Cárdenas Rodríguez realiza una anotación en el formulario de seguimiento con una salvedad de que esta anotación no generaba antecedentes disciplinarios ni afectación en su evaluación de desempeño policial. La segunda premisa normativa que decimos utilizar fue la resolución 03.46.3 de 2006. El oficial que tenga faltas leves, culposas, que tengan amonestación escrita, se les, les contarán 100 puntos para la evaluación del ascenso policial. La premisa fáctica número dos es que el oficial cuenta ahora con una anotación en el formulario de seguimiento. Por tanto, la conclusión que establecimos es que el comandante debe eliminar la anotación escrita del formulario de seguimiento pues no hace parte de los medios taxativos que están en el artículo 27 de la denominada no ley y, por tanto, afecta la puntuación del oficial en caso de que quiera realizar una carrera policial en un futuro. Ahora, para continuar, hablaremos de las premisas tácitas que se encuentran dentro de este argumento, en primera, dentro de esta sentencia. En primera medida tenemos que el juramento del policía y el himno de la institución contienen connotaciones que hacen alusión a Dios, que se oponen a las creencias ateas del oficial, por lo que para el oficial él no habría cometido ninguna falta y por tanto no habría que iniciarse ningún proceso disciplinario en su contra. Después tenemos que la conciencia determina el actuar de las personas para definir el sentido de su vida y al actuar de los dictados de libertad prohíbe imposiciones irracionales y desproporcionadas a una persona para actuar en contra de sus convicciones, por lo que la anotación y las medidas correctivas vulneran su derecho a la libertad de conciencia. Y por último, el que se haya impuesto una anotación en el formulario de sufrimiento vulnera el artículo 27 y por tanto el debido proceso de la, del patrullero, y tampoco se le dio espacio al patrullero para interponer acción contra esta anotación o exponer sus motivos para no realizar la culpa.
2: En este sentido, vamos a revisar ahora este mismo argumento en la sentencia de segunda instancia, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villadicencio. La cuestión central que nos planteamos es la apelación del comandante Weimar, pues éste considera que se dio una errónea interpretación del artículo 27 de la Ley 10.15 del 2006, de acuerdo a las anotaciones en el formulario de seguimiento y su influencia en la calificación oficial. Como premisa normativa número uno, establecimos dos medios preventivos de manera tácita que se encuentran en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006, el cual son los llamados de atención y las acciones de tipo pedagógica. La premisa fáctica es que el oficial no recitó el himno ni el juramento y por ende recibió una anotación en el formulario siguiendo el tenor de este artículo. Como premisa normativa número 2 tenemos que la Corte Constitucional y de acuerdo al Decreto 1800 del 2000 ha establecido que los llamados de atención que se efectúan y se consignan por escrito comprometen el ordenamiento jurídico y de paso el debido proceso, pues es claro que repercuten en la hoja de vida de los funcionarios, pues sustentan un carácter sancionatorio toda vez que adquieren formalismos y se contraponen al alcance de la medida preventiva. En este sentido la conclusión es que la falta cometida no es suficiente para dar apertura a una investigación disciplinaria y bastaría utilizar con los medios preventivos que encausan la disciplina señalados en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006. Como premisas tácitas podemos entender la primera, que la solicitud del amparo de los derechos bajo la acción de tutela cumple el principio de subsidiariedad otorgando un amparo oportuno e integral a los derechos del accionante. Como segunda premisa es que el realizar una anotación en el formulario se omitió al tenor del artículo 27, pues el llamado a atención debe ser verbal y no escrito.
3: En cuanto a la libertad de conciencia, este se desarrolla un poco más de forma complementaria dentro del caso, porque si bien es un hecho relevante, las pretensiones del actor están directamente encaminadas es al retiro de la anotación y al debido proceso. Así pues, en los argumentos de primera instancia podemos ver que la libertad de conciencia es un derecho protegido constitucionalmente y asimismo engloba tanto actuaciones positivas como negativas, es decir, la libertad de no pertenecer a ningún tipo de religión ni de ser obligada a practicar actos de culto. De esta forma, el juez concluye que las entidades oficiales no pueden imponer a sus funcionarios la procesión de fe en himnos y juramentos institucionales pues de otra forma estarían vulnerando los derechos a la libertad religiosa. Digamos que en este punto hay algunos vacíos y algunas deficiencias que se presentan y es que primero, en el desarrollo del argumento, se hace alusión a la objeción de conciencia para abstenerse de prestar el servicio militar, pero en ningún momento la objeción de conciencia es mencionada por el accionante. En segundo punto, tenemos que eh, dentro del desarrollo del argumento, el juez hace mención de que no se pueden permitir medidas de carácter irracional y desproporcionado que puedan atentar contra la libertad de conciencia de las personas, pero nunca se ha explicado porque nunca, el, el núcleo esencial nunca se especifica y se limita a una argumentación más bien amplia en general, entonces realmente no sabemos por qué el entonar el himno y recitar el código de ética policial puede ser una medida razonable y desproporcional. Ahora bien, en cuanto a la segunda instancia, vemos que hay un argumento que más bien se contrapone o tiene una interpretación diferente. Aquí parten de la sentencia C-817-2011 y se establece que, si bien la Constitución Política y las disposiciones legales garantizan la libertad de culto, Colombia es un país laico que no separa la actuación de administrativa de los valores que se desprenden de la cultura y arraigo histórico que implica el desarrollo del país. Eso, en este punto, hace una comparación con el Escuela de Policía Nacional porque la expresión Dios no se ve como una invocación o una deidad o una preferencia sea una religión particular, sino que resalte unos valores éticos que, digamos que instan a los miembros de la fuerza pública a prestar un servicio a la comunidad. En cuanto a este argumento, vemos que en la segunda instancia se reafirma que esto completamente la primera, pero, digamos que presentan opiniones distintas en lo que es la libertad de conciencia y, digamos que esto puede confundir un poco al lector al momento de especificar cuál va a primar.
0: Como pudimos evidenciar, ambas sentencias logran justificar la decisión tomada con respecto al derecho al debido proceso y a la vulneración vivenciada por el señor Sergio Ramírez. A pesar de ello, en ambas instancias somos testigos de varias falencias en torno a las justificaciones dadas con respecto al derecho a la libertad de conciencia. Sabemos con certeza que un buen argumento jurídico requiere de premisas normativas y fácticas. Desafortunadamente, algunos argumentos carecían de uno de estos componentes, lo que dificultaba la conclusión e identificación del mismo. Los tribunales fallan en aterrizar las teorías y afirmaciones jurídicas al caso concreto. Incluso puede llegar a ser complejo para los lectores hallar la estructura argumentativa utilizada en alguno de los casos. Se dejan algunas premisas sueltas, sin conclusión o conexión con los hechos. Se introducen argumentos tácitos que deben desarrollarse a mayor profundidad y, como mencionaba mi compañera, ubicamos algunas inconsistencias entre las aclaraciones dadas por el Tribunal Superior y su decisión. Este fue nuestro análisis por el día de hoy, con sus anfitriones Dari Rivero, Alejandra González, Marín Ramos y mi persona Daniela Álvarez. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo de Poniéndole Picante al Mundo Jurídico. Muchísimas gracias.